0: Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Alors, cet épisode sera exceptionnellement gratuit, donc voilà. Mais n'hésitez pas, bien sûr, euh, à soutenir euh, PCA Podcast sur Apple Podcast ou Patreon. Donc, euh, ça coûte 4 euros par mois et cela permet de soutenir, euh, on va dire, entre guillemets, le média PCA Podcast, d'avoir de meilleurs moyens de continuer à pouvoir faire des épisodes comme ça où généralement je fais des épisodes où j'explique en gros du décryptage. Donc je décrypte des affaires, des lois, des situations géopolitiques. Et généralement, il y a toujours plusieurs épisodes par mois où je parle de l'actualité en bref, l'actualité économique et l'actualité géopolitique. Alors aujourd'hui, euh, le podcast, ça sera sur Philippe Vigier. Donc c'est le nouveau ministre délégué de l'Outre-mer. Je voulais parler de lui pour voir est-ce qu'il incarne le changement ou pas. Euh, pour commencer, euh, il faut comprendre qu'il est ministre délégué. Donc, ministre délégué, ça veut dire que l'outre-mer n'a pas le droit d'avoir un réel ministre. Non, on doit être délégué. Donc, il est un ministre sous tutelle. Donc, ce n'est pas un ministre. Le vrai ministre de l'outre-mer, c'est Darman. Je dis ça parce que j'ai déjà posé la question plusieurs fois. à Des gens on me dit Ah, mais c'était Karinco. » Je dis non c'était pas Carico c'est Darmanin. Donc, c'est Darmanin, le ministre de l'Outre-mer, et il délègue cette mission à quelqu'un. Donc là, c'est euh, Philippe Vigier. En moins de deux ans, pour comprendre comment euh, l'Outre-mer, d'autre manière, n'est jamais pris au sérieux, mais en moins de deux ans, les Outre-mer auront connu quatre ministres. Sébastien Lecornu, de juillet 2020 à mai 2020. Yael Broun-Pivé, 35 jours. Jean-François Carico qui est arrivé le 4 juillet 2022. Donc, au gros, il a fait un an. Et enfin, Philippe Vigier, donc on verra combien de temps il fera. Euh, alors, ce monsieur, il a 65 ans, donc euh, il devrait être à la retraite euh, et laisser la place à un jeune, mais non. Il est, il est toujours là, donc euh, il doit être en forme. Euh, il est en politique depuis 1995, donc il est rentré à l'âge de 37 ans, avant, il travaillait en laboratoire car c'est un docteur en pharmacie. Donc, il est quand même rentré en politique tard, on s'est compris euh, alors ce monsieur était contre la réintégration des soignants euh, en général et notamment aux Antilles et bien sûr il a le droit mais c'est compliqué après de dire ça
1: je crois que les annonces du président sont des annonces très fortes et qu'il a lancées parce qu'on voit bien que le monde de la santé était tellement en tension avec le Covid. Euh, après, vous le savez, il y a eu le Ségur qui a constitué, me semble-t-il, un choc très important pour améliorer la situation des soignants. Les difficultés que l'on a à l'heure actuelle, vous le voyez, c'est le problème de l'accès aux soins sur le territoire, c'est le problème de l'attractivité des métiers de la santé parce que malheureusement, on manque encore de professionnels de santé, on manque de temps disponible. Alors les annonces du président vont dans le bon sens... Pour...
0: Donc le mec soutient Macron en expliquant qu'il est courageux quand le monde de la santé est en tension, oui bien sûr, que bien bien sûr qu'il est en, qu en tension, surtout quand est le dernier pays à remettre euh, comment dire ça, à remettre tes soignants parce que n'oubliez pas que 10 des soignants étaient suspendus. Donc quand un système est déjà tendu et vous laissez euh, suspendre vous, vous laissez suspendu 10% de votre personnel, ça n'a pas de sens. Donc lui, il était pour ça. Euh, donc tu ne peux pas féliciter Macron. Euh, Au-delà de ça, si euh, on manque de professionnels, c'est aussi la faute de Macron. Dans la continuité de la politique, de, il y a plus de 20 ans, hein, euh, il a continué à fermer des lits. Au cas où, c'est 21 000 lits qui ont été fermés entre 2016 et 2021. Donc, depuis que Macron est là, est, on en parle depuis Macron. Macron non plus n'a pas eu une politique où il a augmenté le numéro clausus. Donc, vous savez, c'est ce côté où on limite les places des personnes qui peuvent entrer. Donc, si on n'augmente pas ça, on ne peut pas avoir plus de médecins. Ça n'a pas de sens. Donc, il n'y a pas eu de réel, de réel gros changement de la part de, de Macron. Euh, D'ailleurs... Ça j'en ai déjà parlé sur l'affaire McKinsey, ça c'est gratuit, donc allez euh, directement l'écouter. Mais vous verrez que même dans l'affaire McKinsey, j'explique que McKinsey fait fermer énormément de lits et on sait comment Macron donne énormément d'argent à McKinsey. Ce monsieur aussi a posé un amendement, euh, donc là on parle du côté travail. Donc il a posé un amendement pour qu'on puisse travailler 30 minutes de plus par semaine pour financer la retraite, comme le jour de solidarité. En gros, généralement, c'est le lundi de Pentecôte où tu travailles pour rien. Donc, tu effectues 7 heures de travail pour la solidarité, donc pour le système. Euh, donc, il a eu l'idée qu'on puisse offrir 4 heures de plus par mois pour rien, soit 48 heures par an, soit plus d'une semaine de travail. Généralement, c'est entre 35 et 39 heures. gratuite. Donc, voilà. Pour financer encore la retraite. Euh, on continue sa retraite. Parce qu'il dit,
1: – Premièrement, est-ce que le système de retraite est juste Non, il ne l'est pas. Deuxièmement, est-ce qu'il est équilibré Contrairement à ce qu'on a entendu partout, il manque 34 milliards d'euros dans la caisse. Troisième chose, essentielle, c'est qu'à l'heure actuelle, et vous savez, comme moi, on vieillit plus, et mmh. donc il y aura moins de cotisants pour le nombre de retraités. En 2030, c'est pas loin en 2030, il n'y aura plus que 1,7 cotisants pour un retraité. Donc nous, voulons, nous dans le, au BDM, nous voulons quoi Premièrement, que les petites retraites dont jamais aucun gouvernement s'est occupé. Vous savez, moi je suis député depuis quelques années. Les socialistes qui nous expliquent qu'il faut s'occuper des petites retraites, que n'ont-ils fait Nous, nous proposons de le porter, avec le président de la République, à 1200 euros.
0: Alors, c'est un mensonge. Sur le chiffre qu'il dit, euh, il ne manquait pas autant d'argent, c'est moins. Et au-delà de ça, il y a peu de temps, on a appris ça.
1: La réforme va produire des économies parce qu'elle va réduire les droits à retraite des personnes qui partent à la retraite dans les années qui viennent et dans les années futures. Donc elle fait beaucoup d'économies, mais elle permet pas, selon le corps, d'atteindre l'équilibre à l'horizon 2030. Il y a plein de raisons, des raisons de prévision, peut-être certaines des concessions qui ont été accordées par le gouvernement pendant la réforme. On se rappelle notamment des carrières longues, par exemple. Puis une autre raison, c'est que le gouvernement, quand il a présenté les comptes de la réforme, a fait une, une erreur de présentation. Il a compté deux fois certaines recettes, une erreur de l'ordre de 4 milliards. Et ça explique en partie pourquoi est-ce qu'on n'atteindra pas l'équilibre en 2030 alors que c'était un objectif du gouvernement. Alors attendez, euh, Michael Zemmour, vous êtes en train de nous dire qu'ils se sont trompés de 4 milliards.
0: Donc voilà, le nouveau ministre est un incompétent car il explique dans son interview qu'il est d'une « tax force » pour euh, comprendre et expliquer la retraite, mais il n'a même pas compris euh, les chiffres, car les chiffres n'étaient pas bons. Euh, pour finir, il a aussi menti dans la même interview, il explique que le gouvernement s'engage à une retraite pour tous à 1200 euros. On sait qu'il a menti euh, et que le gouvernement a menti sur ça. Pour ceux qui veulent plus d'informations, il faut être abonné à PCA Podcast parce que j'en ai parlé dans plusieurs euh, podcasts, notamment pour la loi retraite. J'ai mis plein d'extraits, j'ai expliqué la loi retraite, donc je ne le ferai pas là. Mais abonnez-vous et écoutez oui. les anciens épisodes vous aurez accès à ça. Enfin bref, simplement pour dire qu'il n'y a rien qui va changer et que ce monsieur n'a pas de fond, n'a pas de posture, etc. Il est dans le groupe Modem, mais il soutient le gouvernement. Constamment, j'ai regardé, euh, avant de faire ce mini-podcast, j'ai regardé plusieurs interventions de sa part. J'ai regardé aussi, c'est au moins de présence à l'Assemblée, euh, etc. Il est toujours pour le gouvernement. Voilà, il fait, euh, excusez-moi du terme, il fait constamment de la lèche. Donc ce monsieur est au Moudem. Donc normalement, il être un groupe d'opposition, de faire son travail d'opposition, mais il ne le fait pas. Donc, c'est pour ça qu'il a été récompensé par Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron aime ça. Comme on dit, c'est la République copain-coquin. Donc, euh, voilà. Donc, moi, je m'attends pas à beaucoup de changements de sa part. Mais bon, on verra au cas où. S'il y a un changement, ben, on en parlera. Merci à vous de suivre PCA Podcast. C'est sans doute peut-être le seul épisode qui sera gratuit sur euh, euh, les, les plateformes. Au fait, rapidement aussi, merci pour les 1000 followers. Euh, J'ai plus de 1000 followers sur euh, Instagram. Bon, c'est sympa, c'est c'est pas un million, mais bon, c'est toujours une étape. Euh, surtout que j'en ai pris pas mal depuis euh, depuis mai, voilà, un peu plus de 300. Donc, euh, je suis super content. Il y a une accélération. Donc tant mieux. Euh, même les réels ou les TikTok fonctionnent un peu mieux. Donc n'hésitez pas aussi à aller écouter l'actualité là. Et puis merci à vous pour le soutien. Et comme d'habitude, comme j'aime bien dire, prenez soin de vous.